0: 知识就是力量。欢迎回到2049。宇宙膨胀发现简史这一话题马上就要水完了，水了这么多天意味着什么？我相信你懂的。昨天说到，哈勃虽然搞出了哈勃定律，但是对斯里弗尔及勒维特等人的贡献闭口不提，显得很不地道。而相比于哈勃的主动忽略，今天我们要特别说一下勒维特。虽然在1927年，勒梅特就预言了哈勃定律与宇宙膨胀，还给出了和哈勃论文差不多的比例常数，但他在知道了哈勃的工作后，为了避免引发优先权之争，竟然在自己后来的英文版论文中删除了一些内容。事实上，勒梅特虽然预言了速度与距离成正比的关系，但他所用到的距离数据弥散太大，无法得到明确的直线。而哈勃对星系距离的观测更为精确，再结合斯里弗尔和赫马森对星系速度的推算，才得到了明确的多的正比关系。也就是说，哈勃通过观测证实了勒梅特通过理论所预言的关系。所以现在看来，这个关系更准确的名称应该是勒梅特哈勃定律，而不仅仅是冠以哈勃之名。其实，对于星系退行规律与哈勃常数。勒梅特自己也很矛盾，一方面他在1950年时说自己已经确定出哈勃常数，另一方面他又在1952年说，自然呢在发现与研究星云团之前不可能建立起哈勃定律。总之，我们不能忘记勒梅特的巨大贡献，他用实际行动告诉我们什么叫德意双馨。爱因斯坦很快得知了哈勃的发现以及德希特。爱丁顿等人对勒梅特模型的认可，爱因斯坦立即放弃了自己的主张，承认宇宙不是静止的。爱因斯坦表示，在场方程中引入维持静止宇宙的宇宙学常数是他一生中最大的错误。我们不妨假设一下，如果爱因斯坦及时注意到了斯里夫尔的观测结果，并抛弃宇宙学常数的概念，那么凭借他的智商，或许可以独享预测宇宙膨胀的伟大荣誉。1931年，逃往美国的爱因斯坦访问了加州理工学院和威尔逊山天文台，在哈勃的陪同下，爱因斯坦参观了威尔逊山天文台，还特别关注了其中的大望远镜，并对哈勃的工作提出了高度赞扬。你给我搞的这个东西 ，excited！ 这下，由于爱因斯坦的认可，哈勃再一次将自己的名声拔上了新的高度。爱因斯坦也开始肯定弗里德曼的贡献，在1931年。爱因斯坦说道：“一些调查者尝试用一个半径可以变化的球状空间来应对新的事实。第一个不受到观测影响的尝试者是弗里德曼，但不幸的是，弗里德曼在一次气象气球飞行中感染了肺炎，已于1925年去世，年仅37岁。终其一生，还是没能等到自己的理论得到认可。”他也绝对想不到，自己最大的成就、最为人所熟知的成就，竟然来自于自己的本职工作之外。我们再说回勒梅特，虽然自己的理论被哈勃选择性忽略了，但这哥们完全没当回事反而还想在自己理论基础上再搞大新闻啊！这就是牛逼人，就像是小居里夫妇一样，一次诺贝尔奖被忽略了不要紧两口子再来一个诺贝尔奖。1931年，刘梅特前进了一大步，他在《自然》杂志发表了题为《从量子理论的观点看世界的开端》的论文。在这篇论文中，刘梅特提出了一个模型：宇宙起源于一个本初原子，这个本初原子只有几十个太阳那么大，但是却包含了宇宙中所有的物质。由于放射性而不稳定，本初原子发生了衰变，然后开始膨胀，直到形成当今的宇宙。这便是后来大爆炸理论的雏形。1932年，德希特与爱因斯坦合作给出了一个宇宙学模型，这个模型没有宇宙学常数，而是以物质为主导，宇宙空间是平坦的。有意思的是，基于斯里弗尔、哈勃、赫马森的观测以及弗里德曼、勒梅特的理论，爱因斯坦放弃了宇宙学常数，但勒梅特却一辈子都坚持要保留宇宙学常数。勒梅特往前走了一步，哈勃同样不满足于自己1929年的成果，他继续与赫马森一起测量更远的星系的距离与退行速度。根据后来获得的新数据，哈勃与赫马森于1931年发表了一篇长达38页的论文，将此前的速度距离图拓展到了一亿光年之外，退行速度最大达到了每秒2万千米。在这张新的哈勃图中。原先的那些数据都处于左下角，整体弥散大大降低，正比例关系更加确定无疑。这次哈勃与赫马森得到的哈勃常数为558比之前的500还要大一些。不过，相对于公众的轰动，科学界内部的态度却并不是那么一致。这是因为哈勃所得到的哈勃常数，无论是500还是558都显得过大了。如果宇宙在均匀膨胀，那么哈勃常数的倒数就是宇宙的年龄。5 0 0对应的宇宙年龄大约是20亿年。但是当时已经有地质学的证据表明，地球的年龄大约是40亿年，宇宙年龄怎么可能小于地球年龄？这让很多人无法相信宇宙正在膨胀。比如说，发现暗物质并提出超新星概念的弗里茨兹威机，他就提出。红移不是宇宙膨胀所引起的，而是由于光子在传播过程中受到引力的吸引而累了，能量降低导致频率降低，光波也就变长了。而那些相信宇宙膨胀的学者，为了解决这个问题，只能对理论进行修改。比如说，勒梅特在1934年提出了一个模型，根据这个模型，宇宙学常数会导致宇宙先减速膨胀，再停滞一段时间。随后加速膨胀。根据这个模型，宇宙年龄就不是哈勃常数的倒数了，而是会比哈勃常数的倒数大得多。虽然前提并不正确，但勒梅特却意外获得了最后的胜利。1998年，两个小组证明宇宙中存在类似于宇宙学常数起排斥作用的暗能量，而且宇宙确实是先减速膨胀，再加速膨胀。不过。不存在停滞的阶段。二战期间，德国天文学家沃尔特·巴德使用100英寸胡克望远镜观测了仙女星系与银河系中的造父变形，他发现造父变形其实有两类，而由于哈勃将之混在一起，结果就低估了仙女星系中的造父变形的真实亮度，所以就使得对仙女星系的距离的计算结果偏小。根据巴德的重新分析，仙女星系的距离至少是60万秒差距，而不是哈勃之前认为的30万秒差距。一秒差距约等于 3.26 光年。由于哈勃对其他星系的测量都使用仙女星系的距离作为尺子，所以得到的距离都缩小了同样的比例。一方面，这使得哈勃依然获得了最重要的正比例关系。另一方面，却导致距离被低估，哈勃常数被高估，宇宙年龄被低估。通过修正，宇宙的年龄一下子增加了一倍。1958年，哈勃曾经的学生艾伦·桑德奇根据当时的新观测，进一步修正了距离，将哈勃常数降到了 100， 对应的宇宙年龄大约是100亿年，这才算基本解决了宇宙年龄的问题。如今，通过对遥远星系中的一类超新星的测量，得到的哈勃常数的精确值大约是70直接将这个值取倒数，得到的宇宙年龄大约是140亿年，与目前公认的真实的宇宙年龄及138亿年非常接近。1948年，弗里德曼当年的学生乔治·嘎莫夫在勒梅特大爆炸想法的基础上完善了大爆炸模型。与此同时，阿尔夫和罗伯特·赫尔曼的论文还预测了宇宙微波背景辐射的温度大约为5开尔文。1965年，大爆炸模型预测的宇宙微波背景辐射被射电望远镜探测到，数值约为3开尔文，与大爆炸理论高度吻合。1966年6月20日，勒梅特去世。他无疑是幸运的，因为就在他去世的前一年，他看到了自己首先提出的。大爆炸理论所发展出来的最重要预言被观测所证实。那么，好，了，宇宙膨胀发现简史这一话题就到此结束了。如果说膨胀的宇宙像波澜四起的海洋，那么这些探索宇宙的先驱就是探寻海洋奥秘的伟大水手。他们一路追溯到宇宙的诞生时期，让人类对浩瀚宇宙的认知从蒙昧黑暗走向了智慧光明。